0: 31. ensimmäinen luku. Apeli menee saunaan. Hänen nenänsä erottaa, että saunan edustalla haiskahtaa viileältä ja lehmänlannalta. Tuossa on iso rykelmä risuja sekä mustineen ja pihkaisinen varsineen. Siinä ovat pojat äsken hakanneet saunapuita. Herra kiertää rykelmän ja varoo virsujaan noilta lehmien jäljiltä. Hän tallustelee hiljaa kotaa kohti jonka ovi on pönkitetty raolleen lepänoksalla. Tavattomaksi mielihyväkseen haistelevat hänen sieraimensa pitkästä aikaa maalaissa onan savua. Onpa hänkin maalta kotoisin. Kodasta kuuluu lasten juttelua. Pojat ne ovat siellä. Topi, Jopi ja Malakias. Nyt sanoo pikkusanelmakin kodassa. Tule pois, Malakko. Me ei muuten lähdetä. Kun ollaan pienempiä kuin sinä. Jatkaa jopin heikko ja kimeä ääni. Malakias kuuluu valittava vatsaansa. Pikku sanelma houkuttelee Malakiasta. Ja herra antoi sitten sinulle rahaa. Antoi meillekin. Minun ovat jo äidin tallessa. Ja mätkäisee kopra mitalla. Tällä viisiä, kehaisee topi. Sitten kilistelevät pikkulapset lanttejaan. Topi nauraa malakiakselle, joka ei vielä tunne, mikä on kymmenen, mikä viiden pennin raha. Eikä tunne mukaan jopikaan, josta on pääasia, että rahoja on monta. Mutti sen aapeli rykäisee ja longottaa kodan ovea. Oi kuinka savu tunkeutuu silmiin. Ei ensin näe mitään. Täytyy kumartua savutuprun alapuolelle ja vetäistä ovi selälleen. Ja sitten näkyvät kodan padasta nousevassa lehmänhauteen höyryssä ja saunan savussa Malakias ja muut lapset hänen ympärillään. Malakias istuu kodan penkillä, selkä koukussa ja vatsaansa painellen. Mutinen sanoo haeskellensa Malakiasta ja Jopia. Aitojen alta ja tuvan uunin alta oli muka hakenut. Olisi antanut heille palkkoja, että jaksaisivat rahdata hänelle niitä saunapuita. Johan minä sanoin, huudattaa Topi. Nyt saavat Malakias ja Jopi kuparikolikoita muutaman. Malakias katselee rahojaan hellästi ja yhtäkkiä hän huudattaa. Olisipa viinaa. Viinaako, naurahtaa Muttinen. Niin, se olisi tälle mahalle, vastaa Malakias. Sitä minä olen tässä tuuminut, sillä ne käärmeet. Vai sillä, sanoo herra. Ja mistä hän sinäkin viinama tiedät. Niin kyllähän Malakias sen tietää, vaikkei uskalla Muttiselle jutella, eikä olisi jutellutkaan, jos ei olisi näin rahojakin annettu. Epäröiden ja viinaa ihastele virkkaa hän nyt, että onhan sitä maistanut jonkun kerran talvella, tuolla puita metsästä kaadettaessa, tuvan uuniin koivuja. Topi iskee Malakiakselle silmää. Ja Jopi katsoo pelästyneenä, mutta Malakias selittää, että maunoena oli sitä antanut pakkasella, oli ollut täällä putkinotkossa, ja se oli ollut isän kanssa metsässä mukana. Muuta ei Malakias kerrokaan, ei. Malakias muistaa, miten isä silloin, kun poliisit kävivät putkinutkossa riehumassa ja etsimässä viinoja, varoitti Malakiasta ja muita hiskumasta kenellekään niistä. Ja siksi ne rutaleet eivät löytäneet mitään. Kovin uhkasi isä vanhinta poikaa, heristi lopuksi nyrkkiäkin, isoa kuin halkonuijaa. Ja sen nyrkin maun tietää Malakias ennestään. Toissa talvena isä kuritti häntä, kuhnustelemisesta löi kalikalla. Vähän ennen kuin hän löi kirveellä jalkaansa. Mutta Malakias vihastui ja lähtikin lääniin. Topilta sai hän rahaa ystävältään. Topille olivat niitä antaneet vieraat, jotka putkinotkon kautta kulkivat ja opastuttivat itseään topilla. Niitä rahoja oli paljon, niitä kuului jolleen markka. Malakias aikoi mennä rengiksi lääniin. Tuiskussa taivalsi hän suuren järven ylitse. Parissa talossa hän kävi kysymässä rengin paikkaa, mutta eivät ne häntä sinne ottaneet. Ja sitten ne rahat loppuivat ja Malakias lähti takaisin kotiin. Tuli niin ikävää äitiä. Kotona oli Ananias juuri saanut langoista jäniksen. Se oli keitetty ja käkriäiset istuivat pöydässä jänislientä syöden. Silloin huudahti poikaansa ikävövä Rosina, huudahti naurahtain. Olisipa nyt Malakias täällä, niin saisi jäniskeittoa. Ja samassa aukesi ovi ja Malakias astui sisään, rikkonaisine pieksuineen ja lunta niska täynnä. Pahalta oli Malakiaksesta tuntunut läänissä. Ikänään ei hän taida enää sinne lähteä. Eikä tuo isä enää ole lyönytkään häntä, ainoastaan nyrkkeineen tulee kohti ja kääntyy sitten pois. Malakias onkin jo mies, eikä tahdo hiiskua. Niistä. Eihän Malakias toki ilmoita muttiselle, että isälläkin on ollut viinaa, jos hän sattuikin iloissaan virkkaamaan sana siitä hyvästä viinasta. Eikä häneltä suinkaan udella. Ja siten Malakias lähteekin hakemaan saunapuita. Hän arvelee vielä ainoastaan nousten paikaltaan ja katselleen kattoon, päässään se aapelin vanha ja kehnok knallihattu. Olisi se tässä taudissa toista kuin nuo matokassin pavut. Ja alkakaa siitä tulla, pojat ja sanukka. Ei niitä puita enää paljoa tarvitakaan. Kaksi kiukallista täällä on jo lämmitetty. Jos kolmannen lämmittää, niin paistaa saunassa vaikka kenkkuin niemejä koko maailman. Ja sahan hovilaisetkin vielä paistaa, kypsiksi kuin nauriit. Mutta jos olisi sitä, tarvitsisi välistä olla tautien ja rohtojen tähden. Sanelma ja pojat lähtevät. Jopi kuitenkin ensin kartanolle, viemään talteen rahojaan. Toisille ei hän ilmoitakaan, minne hän ne vie. Topi arvelee, että Jopi vie ne kuin harakka piiloon, ja Topi kehottaa Malakiasta antamaan rahansa hänelle, etteivät ne putoaisi metsässä. Sanelma olisi valmis viemään Malakiaksen lantit äidin talteen, mutta eivät Topia ja Malakias hänelle niitä. Malakiaksen rahat kourassa pönttää nyt Topikin pikku Jopin perästä pihalle. Malakias ottaa kirveen ja astelee Sanelma kintereillään hitaasti rannalle päin. Kopahattu tuo malakiaksella otsalla ja pörröinen tukka niskasta pystyssä. Mutta muttinen painaa saunaan. Kotaan asettaa hän juurihattunsa, joka on epämukava näin ahtaissa paikoissa. Sauna matala ovi aukeaa, hehku ja helle lyövät häntä vastaan. Kyykky silleen täytyy taas kumartua. Mieluisa hehku ja helle suuren ja mustan kiukaan nielusta joka loistaa puolillaan hiiliä. Ja se säkenöi kultaisine kiiluineen niin, että silmiin koskee, kun kurkistaa kiukaan alle. Siellä lekkuu vielä keltaisia liekkejä, ja hiirten keskellä loikoo palavia kekäleitä, melkein sylemmittaisia. Muutamia puita on jäljellä myöskin saunan permannolla. Niitähän nyt työntää uuniin hiilien ja rätisevien kekäleiden päälle, Ähkien ja ponnahtain takaisin, sillä tulen hehku käy tuimasti naamaan. Ah, sitä tuimuutta, onpa se. Hänestä rakasta. Rakasta on savukin, joka pakottaa irvistelemään ja vettä valuvat silmät umpeen. Hän yskii ja laskeutuu ihan maanrajaan. Siihen hän istahtaa, kuumalle penkille, vastapäätä kiukaan punaista kitaa, nokkamaata kohti. Hän ihailee jälleen saunaa, oikeaa maalaissaunaa, pitkästä aikaa. Sininen savu täyttää kylyn, ja vähitellen se hiukan selvenee. Onpa se savu hänestä niin pyhä kuin Sebaot, joka muinoin täytti savuna todistuksen majan. Ylhäältä kuultaa lakeisreikä, kiskoo savua, niin kuin käkriäinen piipustaan. Nyt alkaa erottaa lauteetkin. Siellä on Aapelin loikomapaikka. Samanlainen kuin Huvilankin saunassa. Se on hyvä paikka, leveä ja oikein mukava. Ja lauteiden alta tuntuu vanha vastallehtien ja mullan haju, mukava. Sieltähän ne akatsanovat lapsia löytävänsä. Tuollaisesta se on äiti Aapelinkin kaivanut, mullasta ja moskasta, kuin onkimadon. Mikä vihertävä läiskä tuolla peränurkassa. Vastahan se oli ruutujen tomussa näkyy lasten kämmenten jälkiä ja ikkunan takaa vihertävä järvimaisema nokkosten ylitse, jota kasvaa saunan seinä vieressä. Nyt kuuluu airojen vingahtelua. Ananias ja kypenäinen näkyvät siellä soutavan. Mauno on perässä. Koira istuu kokkalaudalla. Sen pää nyt kähtelee airojen tahtiin. Apeli katselee soutajia ja arvelee sitten, että Täällä ne käkriäiset nukkunevat nyt kesällä, kun tupa on rikki. Tuollahan saunan takana on niiden ryysyjäkin. Mutta mihinkähän ne talvella joutuvat, kun niitä ei saa korjaamaan nurkkiaan? Saunassa on hauska savun tuoksu ja nukuttavan lämmin hivelee poskia ja hehkuttaa naamaa. Polttaa käsiä. On hiljaista. Sirkka kilkuttaa mustan kiukaan takana. Avonaisista ovista hengähtelee kesäisen illan ilma. Mainio tämä sauna, sisään lämpiävä. Aina mainio. Sekös vasta hyvän unen antaa oikein nokinen sauna, joka tukkii lämmitessään savullaan ruokatorven. Sisäisestikin se tahtoisi savustaa kaikki pahat ihmisestä pois. Ei tällaiselle saunalle, josta tarttuu nokea kämmeniin, mikään sauna ole vertainen. Tässä ne seinät kuumenevat talvellakin, niin ettei kattotipu kylpiessä tulista vettä niskaan. Ei, tällaisissa on oikea löyly, huuruton ja tasainen, ja lauhkea niin kuin mesi. Mieleisimpiä ovat nämä sauna taapelille melkein kaikesta, mitä on putkinotkossa. Kuinka hän olikaan saattanut olla poissa näistä saunoista toista vuotta, hän jolle saunaa mahtanut syöpyä vereen. Tällaisessa kylvyssä on, kuten äsken ajateltu, torppari muttisen poika avannut tihruiset silmänsä ensimmäisen päivän hämäryyteen, itkenyt ne itkunsa, joista ei ole enää hienoitakaan aavistusta, itkenyt ja parkunut. Ja mitä muistoja on hänellä juuri näistä putkinotkon saunoista. Tässäpä hän oli täällä kylpenyt alkuajat, koska huvilassa ei vielä ollut saunaa, tuota kaikkein tärkeintä rakennusta. Myöhemmin teetettyä, melkeinpä tärkeämpää kuin ruokakonttori ja hella ja kattilat. Kylpenyt toveriensakin kanssa. Ohranesteellä olivat he lyöneet löylyä, oluella. Ja se vahtoava neste oli mennyt kiireesti hattuun, ja hävyttömiä he olivat laulaneet, sellaisia, että hulta se huuteli Honkan saunassa, hulta se huuteli Honkan saunassa, minä olen yksin täällä. Ja sitten he olivat polskahtaneet järveen uimaan. Olivat silloin nuoria. Ja jos hän milloin talvella on käynyt täällä maalla, sauna se on ollut hänen iltahuvinsa, hänen teatterinsa ja konserttinsa, melkeinpä mukavampi kuin mikään muu. Eipä silti, pitäisi hän sitä konserteissakin käydä, se kun on kulttuuria, muka, Mutta sauna... Pitkien talvisten iltapuhteiden jälkeen on se antanut väsyneille aivoille mainiota lepoa. Sellainen on sauna hänelle, niin kuin metsien kansan muillekin lapsille. Ja niille muille se on vielä tohtori ja apteekkari, enimmäkseen ainoa, hohoi, minkä määrän se onkaan tappanut köhisevää hinkua ja lavantautia ja rokkoa ja muuta rupulia, hiottamalla vaaralliset taudin idiot lauteiden alle. Mitkään taikakonstit eivät ansaitse sitä kiitosta lääkitsemisestä kuin sauna. Aapeli kääntelee nokisella kohennuspuulla hiilustan kekäleitä, naama paisuksissa ja hikipisarat hapsien kärjissä. Muistelee menneitä aikoja, ystäviän ja ystävättäriä, jotka ovat tyytyväisinä tulleet ulos hänen saunoistaan. Ja ajatteleepa hän käkriäisiäkin. Kauan he ovat nyt asuneet täällä mökkiläisinä. Köyhyyteen nääntyvinä oli hän ne löytänyt vielä kolkommasta erämaasta kuin putkinotko koskaan. Jaksoi hän ne hommata toki tänne lähemmäksi kaupunkia, vähävarainen silloin. Ja sopuissa oli hän ollut niille olevinaan. Ja oli toivonut, että he vaurastuisivat ja sivistyisivätkin. Tulisivat siisteeksi ja oppisivat tekemään ruokia ja syömään mukavammin. Ja oppisivat ehkä hiukan kirjojakin. Kuoret ovat menneet, ja aina tänne tullessaan on hän tavannut heidät samanlaisina, jopa likaisempina, sikäli kuin lauma on lisääntynyt. Ja jos saamattomuus heissä saa on vähentynyt, niin on se tapahtunut pelkästään siinä suhteessa, että ovat älyneet ruveta viinoja kaupittelemaan. Sen asian kuuli hän tuossa viimeksi viattoman malakiaksen suusta, jos oli kuullut ennenkin naapuri naapurien jutuista ja nähdessään putkinotkossakin vilahdukselta korpirojulta löyhkääviä puteleita. Nyt kuuli, että on se juutas sitä viime talvenakin hommannut, mistään varoituksista välittämättä. Piti hän sitä torua, sillä vaikka viinakset ovat muttisenkin päästä mukavia, niin eihän niistä ole juutaksen tapaiselle. Tekevät köntyksen ja viekastelevan kansan entistä veltomaksi ja kehnommaksi. Kyllä se pitäisi taas juutas ottaa kuritettavaksi. Mutta samalla tulee aapelille lohduttomuus tuon perhanan käkriäisen suhteen. Hän tietää, ettei siihen pysty mikään. Se luiskahtaa käsistä kuin ankerias ja pitää päänsä. Suomalainen on itsepäinen. Ja varsinkin metsäläinen on itsepäinen. Ja onhan kielletty homma jokaisesta makeaa. Helppo ansio hyvä varsinkin köyhistä, avuttomista Sarnaamisesta on Aapeli saanut käkriäisiltä osakseen ainoastaan vihan. Se onkin katkerinta hänelle, josta nämä metsäläiset kuitenkin ovat rakkaita muka, sellaisesta metsäihmisestä kuin hänkin pohjaltaan on, nämä vanhat ja hupaisat rakkarit. Ei, mokomaa kiukkua kuin viime kesänä, jolloin se nousi pahimmilleen, eihän hän enää heiltä siedä. Ja väsyneeksikin hän tuntee itsensä. Niin menee parikymmentä minuuttia. Apeli istuu tyytyväisenä sokaisevassa savussa. Sitten kuuluu lasten ääniä ulkoa, pikkusanelman sanelman ja jopin, ja oksien rapinaa saunan päätyseinään. Herra pilkistää oven raosta hiljaa ulos. Jopi ja sanelma ilmestyvät saunan edustalle, kiskoen kumpikin perästään oksaista leppää. Ja viimein köntystää malakias, kantain olkapäällään kelohaavan tyveä, jonka latvaa topi pitelee, kirves toisella olalla. Maahan rumauttavat he kaikki kantamuksensa ja ryhtyvät katkomaan oksia ja puita, topi melkein itsensä kokoisella kirveellä, toiset käsin ja jaloin. Illan ilma himmenee. Ylhäällä kujan suussa on taivas lämpöisen kellertävä. Sitä vasten kuvastuvat aitat ja tumma mökki. Tuuliviiri häämöttää mustana. Ja vasemmalle viiristä kiiluu heikkovaloinen ja kultainen kuu alhaalta. Karjakujan takana reunustaa metsän huippu ja ruskon punertava ääriviiva. Maailma yhä tummenee. Pikku Sanelma ja Jopi kuuluvat juttelevan, että hepä käyvät ottamassa potatteja, paistaakseen niitä saunan hiilloksessa. Ja Sanelma sanoo paistavansa ahveniakin. Silloin käskee Topi hänen tuomaan ne käkriäisen. Ja Topinkin ahvenet. Sanelma ja Jopi juoksevat pihalle. Jopin nappikengät kapisevat kujalla. Malakias kantaa saunaa sylillisen puita. Topi hakkaa toisia saunan edessä. Verkalleen ja ähkien työntelee Malakias sitten vankkoja oksia kiukaan alle. Mutti sen aapeli kysyy, mitenkäs Malakiaksen käärmeet nyt. Ja Malakias sanoo, että hänen sisässään polttelee ja janottaa. Jokaisesta lähteestä hän on vettä juonut, lotkuttanut. Hän istahtaa lauteiden alimalle portaalle ja erehtyy taas innostumaan. Mutta jos olisi sitä korvevoimaa nyt, niin eiköhän jano lähtisi. Topi tulee eteeseen, kantaa saunaan sellaisen kasan keppien ja haapojen rankoja, ettei hänen päätänsä näy niiden takaa. Ne paiskaa hän permannolle ja katselee ympärilleen ja huudahtaa. Kah, vielähän se muttinenkin on täällä. Tupakka tuikkaa leuassa. Mitäs pentujen puista? Nyt se vasta pitää roihuta. Topi tarttuu paksuimpaa rungoista ja työntää sen kiukaan alle. Täyttääpä kiilaamalla koko uunin ja istahtaa sitten kynnykselle. Siinä raapii Topi alkoterjään noita mustia ja paksunahkaisia, joista tavallisesti veri raapiessa tirskahtelee. Ja Jopi katselee Muttiseen kummallisesti. Hän näkee Muttisen käännähtelevän levottomasti penkillä. Viimein kysyy Topi. mitä te siinä pyäritte? Mitenkä niin, kysyy Muttisen aapeli. Topi naurahtaa, mutta ei vastaa. Hän tirkistelee iloisin silmin. Tulee yhä hämärämpi, sillä uuniin työnnetyt puutkaan eivät ole vielä syttyneet ja ne peittävät hiilustan hohteen. Malakias laususkelee yhä jotain viinasta, kuinka hyvää se vain olisi taudissa, missä tahansa, ja ruokalystin se antaa. Nälkäkin veisaa jälleen kurria Malakiaksen mahassa. Mutta kun Aapeli kysyy, mistäpä tuota saisi, sitä, niin ei Malakias vastaa. Ei vaikka muttinen lupaisi kustantaa Malakiaksen kipeyteen ryypyn, jos tietäisi, missä sitä olisi. Tiedänpä minä, missä sitä olisi. Sanoo Topi. Aapeli kysyy, että missä. Ja Topi sanoo. Eiköhän tuota liene, herramuttisella. Topi leveää ja naurava suu ammottaa hämärästä. Vai minulla, huudahtaa Aapeli. Niinkö luulet? Voi turkkilainen. Ja minunko olisi pitänyt tuoda rohtoa Malakiakselle. No ehkäpä sinä puhut Jullilleen. Mutta mitä sinä, Topi, tirskut? En minä sitä, tirsku, vastaa Topi. Hirskuun, kun katselen teitä. Minua? Mitä? Ällistelee Muttinen. Topi vastaa. Kun te kyyhnyttelette ja raavitte itsänne. Se on totista totta. Muttinen ei ole ajatuksissaan sitä huomannut, että hän on alkanut käännellä itseään ja liikahdella syrjältä toiselle. Nyt hän huudahtaa. Mikä? Onko tässä jotain? On siinä, vakuttaa Topi. Siinä on lutikoita. Lutikoita, ääntää muttinen ja nousee nopeasti penkiltä. Kuinkas niitä? Ja mikset et sitä ennen sanonut? Topi nauraa pienet silmät melkein ummessa. Nauraa herralle, joka törmää ulos. Malakia surahtaa saunasta verkalleen. Onhan niitä, kun täällä asutaan. Herra riisuu kodassa paitansa ja tarkastelee sitä. Olipa niitä. Onhan suomalaisissa lutikoita. Nyt ravistelee hänne ovesta lastukolle ja ottaapa jalasta virsunsakin, puhisee. Sukatkin täynnä ja housut, turkkilaisia. Huuniaivinaiset, tirskuu Topi. Niin, sinä ja te olette asuneet täällä koko kesän, kaikki, ihmettelee Aapeli. Topi ei voi naurultaankaan vastata. Hän nauraa melkein äänettömästi, silmät litteinä. Suu ammottaa oven kamanaa kohti, ja vähän väliä hän purskahtaa äänekkäiseen nauruun. Hän muistaa, miten muttinen äsken kääntelehti, ja sitten hän muistaa, kuinka herra muutamanakin kesänä kääntelehti samalla tavoin lammen rannalla. oli mennyt ongelle ja asettunut seisomaan sille paikalle, jossa rotakollaa pidetään ja jossa on keltiäisiä. Paljasjaloin hän siinä seisoi ja onki, ja alkoi hangata toisella jalalla toista nilkkaansa. Topi oli silloin katsellut ja nauranut, niin kuin nytkin. Aapeli oli alkanut kyhnyttää itseään ja viimein huomannut ne polttavat muurahaiset. Silloin oli Topi purskahtanut äänekkääseen nauruun ja sanonut, että ne olivat keltiäisiä. Samalla tavalla ravisteli Aapeli tässäkin itseään. Vasta sitten, kun Muttinen on jälleen pukeutunut ja seisoo kodassa, ja Malakias on selitellyt hänelle, että kaipa he asuvat talvenkin saunassa, koska täällä on lämmintä kuin käen pesässä, rauhoittuu topi ja arvelee. Eivät ne pure muuta kuin ennen nukkumista, ja enopa tuo onkin tullut tänne, sitä varten, että tupaa korjataan. Isä ei ole joutanut, sillä on työtä, repimistä. Repimistä? ihmettelee Muttinen. Niin, vastaa Topi. On sitä, voi piru. Apulaisia pitäisi olla meille pennuille. Nyt ensiksi tuo heinä. Ja kun se heinä on tehty, niin sitten se otra. Ja kun se otra on leikattu, niin se rukiin leikkuu. Ja sitten se kaura. Voi perkele. Aapeli nauraa Topi jutuille ja ilostuu, että saavatkohan ne tosiaan nyt katon päänsä päälle. Mutta jos eivät saa, Pitäisiköhän niille rakentaa, mutta sitähän ne taitaisivat odottaakin. Silloin niille pitäisi kaikki tehdä. Kuka tyydyttää rahvaan ahnastelua? Asukoot, missä asuvat. Ihme, että ne tällaiseenkin tottuvat. Mutta kukin omaen vaatimustensa mukaan ja omien voimiensa. Eihän ne hätyttele juutasta pyytämällä rakentamaan. kummastele ainoastaan näiden elämää. Niin ovat saaneet hänet väsytetyksi. Ja kirjakauppias ajattelee, millaista talvi mahtaa olla täällä saunassa, moisessa parisyltä leveässä putkassa, kinoksien keskellä kymmenisen henkeä, punanahkoineen, lumisten ulappain takana, metsässä. Nuo lapset, jotka ovat juoksennelleet vapaina kaiken kesän, melkeinpä alasti, niin kuin ainakin metsäläiset. Ja se kesäkin on niin lyhyt. Nyt jo illat pimenevät. Hetken päästä virkkaa muttinen topille, puolittain omissa mietteissään. Ja sitten, kun se kaura on otettu ja perunat otettu, sitten se on syksy ja pimeä. Niin se on, vahvistaa topi, jonka puhe katkeakin siihen. Kiukaan uudestaan virkoavassa loimussa näyttävät hänen kasvonsa tulevan yhtäkkiä vakaviksi. Aapeli painautuu takaisin saunaan. Mutta asettuu nyt kynnykselle, topin viereen. Kohentelee tulta. Kultaiset liekit pyyhkivät kiukaan mustaa otsaa ja pullahuttavat sen päältä pehmeää savua. Topi toistaa. Pimeää se on, niin kuin piki, syksyllä. Pikku Sanelma ja Jopi juoksevat tuvalta saunaan. Pujahtavat muttisen ja topin sivuitse sisälle. Sanelma kantaa helmassaan perunoita, jotka hän heittää kiukaan eteen. Jopilla jälleen on kourassa kaloja ja hampaissa ruosteinen veitsi, ananjaksen takoma isosta rautanaulasta. Jopi puhkoo kalat ja heittää suole tuuniin, mutta sanelma kyyristyy permannolle ja työntää perunat hiilistöön, siihisevien puiden viereen. Nopeasti ja noitaisten vetää hän hyppysensä takaisin hehkusta. Vai pimeä se on syksyllä, jatkaa herra, haluten kuulla lasten tarinoita. Ja silloin te istutte tuvassa kuin hiiret illalla. Topi kynsii suomuksia kaloistaan ja pistää kalansa tikkuun paistumaan. Niin, sanoo hän, ja kun tuulee, ylisee, metsässä jyskää, kaatelee puita. Jopi on istahtanut lattialle. Hän vilkaisee kotaan, jossa hämärtyy. Ja vilkaiseepa saunan perukkoihinkin, sillä siellä on jo ihan mustaa. Topi siirtyy Malakiaksen luoksen lauteiden portaille. Topi kehaisee. Ja kiireppä tuo Jopillakin silloin pellolta tupaan, nuuhkan takaa. Tuskin malttaa paukauttaa ovea kiinni. Se pelkää. Niinkö pelkää? arvelee Aapeli. Emme mitään, pelkää. Virkahtaa Jopi hiljalle ja vaikenee jälleen. Topi sanoo, se lintu silloin pöllö, se kun istui veraajan seipässä talvella, sillä silmät kiiluivat. Niin ne kiiluivat, toistaa Jopi ja katselee silmät pyöreinä. Pikku sanelma alkaa kerkeästi. Ja saunassa, ei tässä mutta missä lienee ollut, kun oli ollut sellainen, jolla oli kuin linnun pää, istui kiukalla ja, Malakias sanoo möreällä äänellä. Kummitellut oli. Niin se istui kiukalle ja heitteli sieltä kiviä, sanoo pikku sanelma. Niinkö se heitteli, pommitti, kysyy Muttinen. Ja mitä se niistä heitteli? Mummo vaina ja se sitä kertoi, virkahtaa sanelma. Topi selittää. Mummo, juutas käkriäisen isän. Topi vaikenee taas niin kuin toisetkin lapset, jotka tirkistelevät ja seinille. Topi suu auki, jopi vakavana ja pikkusanelma miettivin ja terävin silmin. Malakiaksen kasvoja ei nurkasta erota. Saunan nokisessa ikkunassa hämärtyy. Ja yhdessä riihessä, kun oli kanssa ollut, oli ollut kuollut, jatkaa pikkusanelma. Niin joku akka, nainen, oli ollut siellä töissä. Niin kuollut, kun oli tullut ulkoa ja katsellut riiheen kynnyksen yli, kykkysiltään. Silloin sen nainen, aapeli kysyy. Mitäs hän silloin? Mitäs hän, hän sanelma ja huokaisee ahtaasti. Ei se isän mummo ollut se kuollut, virkkaama lakias verkalleen. Tuokion on kuluttua, hän nähtää. Ja minä kun ne menet talvella riihee yksinäni. Ananiaksen kanssa oltiin sieltä ruumenia hakemassa. Niin Ananias lähti, niin minä että kuin hevosta selkään, että alan joutua tuvalle. Oliko siellä sitten mitä? piipatti pikku Jopi. Eihän se enää silloin, se mummo, vastaa Malakias. Punahullinen sanelma virkkaa. Isä teki silloin kirstun, vietiin kirkon hautaan. Kuoli tänne. Sillä oli kuin telkän sieraimet, levällään ja pystyssä. Malakias sanoi rauhallisesti. hän se, se mummo, kerran vai rumina kuului riihestä. Niin, mummoko rumisi? kysyy Muttinen. Eikös? Mikäli ei ollut, vastaa Topi. Mutta eipä tämä mummo, tämä Rosina Kypenäisen, mennyt silloin muuta kuin ja kainalossa riiheen, sanelma selittää. Tämä mummo, joka on nyt, äitin mummo, sanoo Topi. Ja entinen oli rumahtanut. Ja tämä mummo pelkäsi, kysyi Muttinen. Malakias vastaa. Ei, kun kävi katsomassa aamulla, jos se olisi yöllä rumissut. Kun äiti sanoi, että yöllä oli niin kuin orsia rumuuttanut. Mutta isä kun sanoi, vaikka se oli siellä se mummo, että hän ei sitten pelkää. Ja isä meni riiheen ja jauhoi siellä käsinkivillä. Näytti, ettei hän pelkää, sanoo Topi. Jokin kolahtaa saunan eteisessä. Topi käännähtää ja virkkaa kovemmalla äänellä. Mikäs se siellä? Painoi ovea kiinni. Tuntui kuin olisi painanut. Lampaat jos lienevät, äänähtää Malakias. Vilkaisen mikä se siellä, Jopi. En tiedä, sanoi Jopi verkakseen. Mutta vilkaisee kuitenkin ulos Saranain raosta. Mutta eihän siellä ollutkaan mitään. Vain haudepata kodassa porisee. Mikä lienee ollut, sanoi Jopi. Kaikki ovat vaiti. Sitten kertoo Topi, ettei isä pelkää pirujakaan. Mutta yhdessä riihessä, kun oli ollut kanssa kuollut, eikä kukaan uskaltanut sinne mennä, se jutteli, mummo. Niin suutari, kun oli lyönyt vetoa, että hän menee sinne suutaroimaan. Ja yksi oli heittäytynyt ruumiin paikalle, laudalle, niin kuin tämä mummokin rojotti täällä. Oli vetänyt hurstit korviinsa, pikku sanelma huomauttaa. Niin se kuollut oli nostettu kiukanurkkaan nurkkaan siksi aikaa. Piilo on oikea kuollut suutarilta, sanoo Topi. Toinen rupesi laudalle ja suutari kun oli tullut sitten, niin se oli noussut istumaan laudalta. Mutta suutahikun kun oli napauttanut vasaralla otsaa ja sanonut, että kun on kuollut, niin on kuollut. Ja se mies, huudahtaa sanelma, se kuoli. Vastaa Topi. Reikä otsaan, Malakias sanoo. Ja se oli parhaiksi. Mitäs sillä tavalla narraamaan, kuolleiden kanssa ei sitä tarvitse turhaa matkia. On niillä keinossa. Taas kuuluu kodasta kolinaa. Rosinahan se oli. Hän lienee äskenkin siihen padasta lehmän haudetta. Hän hokee höystäessään sitä jauhoilla ja suoloilla. Jo tulevat lehmätkin kotiin, kah herra pentujen kanssa, mutta jo kellot kuuluvat. Sanelman olisi mentävä tupaan lasta katsomaan, Esterin avuksi, kun äidillä on lehmät lypsettävä. Ja topi pidä tulta padan alla, sitten kannetaan saunavettä malakias. Rosina katoaa jälleen, kellojen helinää ja rominaa kuuluu. Mutta lapset saunassa eivät liikahdakaan. He kuuntelevat Malakiaksen juttua. Malakias näet kertoo. Toiset eivät muista edes käännellä risahtelevia kalojaan ja kypsiltä tuoksattavia perunoitaan. Hiilisten tuikkavassa hehkussa kertoo Malakias sen verran kuin hän taitaa. Kuinka kerran oli tullut riiheen, jossa kuollut oli ollut varkaita. Ne olivat ruvenneet rahoja jakelemaan, varastettuja. Olivat panneet ruumiin hampaiden väliin päreen palamaan. Oli ollut talvi. Ja ruumis jäässä. Mutta sitten leuat olivat sulaneet. Ja kuollut kun oli irvistänyt, niin yksi säikähti niin, että kuoli. Hähä! nauraa Topi. Hetken on hiljaista. Leian huuto ulkoa kuuluu. Pois vettä juomaan, noo. Ja pikku repekan ääni pihalta. Tänse jerttaa, tänse yömiää. Menee tuokio. Topi kertoo taas suutarista, joka löi ruumista vasaralla otsaan ja nauraa. Yhtäkkiä sanoo lean hiljainen ääni ovelta. Leja ilmestynyt siihen äänettömästi. Pari kylpy vastaa kainalossa. Topi, sinä, nauraja, kunhan tietäisit. Sitten jatkaa Leja. Kerran kylän pojat ja tytöt olivat kulkeneet talon ohitse. Siellä oli yksi tyttö, Reetta, kuollut. Niin pojista joku oli sanonut, että pitäisi koputtaa reetalle riihen, mutta kun riihessä liikkui, yksi tytöistä säikähti niin, että sekaisin meni, voivotteli, valitteli. Ei selvinnyt ikänään, ei saa topi sellaisista asioista sillä tavalla. Ja tässä minä toin herralle ja neidille kylpyvastat.